في لباس جديدا حين حين أشم رائحة طيبة ريح طيب أقول في نفسي ما بال ريح الجنة كيف ستكون الجنة كيف ستكون أنهار الجنة إن رأيت منظرا حسنا من مناظر الدنيا أو تأملت في الكون استذكرت الجنة استذكرت الآخرة هذا هو ما نحتاج إليه لنصل إلى إيمان حقيقي يجعل التقوى حاضرة في قلوبنا حاضرة في واقعنا حاضرة في سلوكياتنا وهذا ما تبنيه في سورة الحج آية بعد آية ثم تنتقل الآيات إلى قول الله عز وجل وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد هذه الحقيقة الحاضرة دائما الانتقال السريع من الجزاء في الآخرة والحديث عن الجنة وكيف أن لباسهم حرير ثم إلى هدوا إلى الطيب من القول الجزاء من جنس العمل جعل الجزاء دائما حاضر قبل أن يقوم الإنسان بالعمل يذكره بالجزاء أنت حين تقوم بعمل صالح قدم الله لك الجزاء قبل أن يطلب منك العمل ثم تنتقل الآيات انتقالا رائعا وسلسا إلى الحديث عن الحج موضوع السورة الرئيس والأساس وتأمل معي قول الله عز وجل إن الذين كفروا يصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم انتقال مباشر كما أن هناك في الدنيا مؤمنين الغاية الرئيسة في قلوبهم وفي حياتهم أنهم يهدون الناس إلى صراط الحميد هناك أناس لا غاية لديهم سوى الشر وصد الناس عن سبيل الله والكفر والمسجد الحرام الصد عن المسجد الحرام هذه الفئة من البشر هذه الفئة التي جعلت الغاية الأساس في حياتها الصد والظلم والكفر والضلالة يتوعدها الله سبحانه وتعالى ليس بشيء واحد كما جاء في الآيات الأول من سورة الحج الخزي في الدنيا وعذاب الحريق في الآخرة لا لا شيء آخر لماذا ازدادت العقوبة؟ ازدادت العقوبة لأن الحديث عن الوعيد لمن أراد الظلم والكفر والصد عن سبيل الله في المسجد الحرام بدأت الآيات بالحديث عن قدسية هذا المكان العظيم وتأملوا معي كيف سماه الله سبحانه المسجد الحرام وسماه في آيات أخر البيت الحرام لماذا بيت حرام ولماذا مسجد حرام جعله ربي سبحانه من عنده محرما على أي نوع من أنواع الإفساد أي نوع من أنواع الخوف أو الرهبة أو إدخال الرهبة في نفوس من يأتي لهذا البيت هذا البيت العظيم وهذا المسجد الحرام هذا البيت جعله الله سلام جعله أمان من دخله كان آمنا آمنا في نفسه آمنا في ماله آمنا في قلبه 
آمنا على أرضه أمنه الله سبحانه لدرجة أن الناس في الجاهلية قبل الإسلام كانوا يقدسون هذه الحقيقة ويحترمونها ويقفون أمامها ويقفون عندها فمن دخل في المسجد الحرام كان معصوم الدم لا يناله سوء حتى أن من رأى قاتل أبيه في البيت الحرام لا يتمكن من أن يمتد إليه بأي نوع من أنواع الأذى تقديسا واحتراما وعصمة لهذا البيت العظيم البيت الحرام فما بالنا بعد أن شرفه وعظمه الله سبحانه بآيات عظام من القرآن الكريم جعله الله بيتا وسماه البيت الحرام ليكون فيه الصفاء ليكون فيه النقاء ليكون فيه استرداد المؤمن لروحه ولجوهره ولأصله أراده الله سبحانه وأنزل فيه السكينة والأمن والإيمان خصيصا لأجل هذه الغاية كل من أتعبته هموم الحياة كل من أتعبته مشاغل الدنيا ومكائد الدنيا وابتلاءات الدنيا ومصائب الدنيا عندما يأتي إلى هذا البيت الحرام لن يجد فيه إلا الأمن والأمان والصفاء والنقاء والسكينة هذا وعد من رب العالمين وفي ذات الوقت من يرد فيه بإلحاد بظلم مجرد إرادة قد لا يقدم مجرد تفكير مجرد أن يريد أن يفعل هذا الفعل توعده الله عز وجل بالعذاب الأليم لماذا؟ حفاظا على قدسية هذا المكان العظيم حفاظا على مكانته في القلوب وفي النفوس المؤمنة التي جاءت إليه من كل فج عميق كما ستأتي الآيات لترقى إلى مستوى الصفاء لترقى إلى مستوى الأمن والأمان والسكينة والراحة والهدوء التي جاءت تبتغيها في هذا البيت العظيم وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود بدأت الآيات بالحديث عن الحج من خلال الحديث عن مكانة وقدسية البيت الحرام وقصة بناء البيت الحرام وربطت الآيات هذا البناء العظيم الذي نراه اليوم بعد كل تلك السنوات آلاف السنين ربطته بمن؟ ربطته بإبراهيم عليه السلام هذا الربط العظيم يذكرنا بشيء واقع يذكرنا بالتوحيد التوحيد الذي أقام على أساسه إبراهيم عليه السلام قواعد هذا البيت هذا البيت العظيم ليس مجرد أحجار بنيت حجارة فوق حجارة هذا البيت العظيم قام على التقوى قام على التوحيد قام على ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود هذا البيت العظيم البيت الحرام بيت الله الحرام هذا البيت العظيم طهر من الشرك قبل أن يطهر الطهارة الحسية طهر طهارة معنوية 
والطهارة المعنوية هي طهارة التوحيد طهارة العقيدة طهارة وجود أي خلل في العقيدة ولذا على المؤمن المقبل على هذا البيت العظيم أن يطهر قلبه من الشرك كما طهر هذا البيت الذي يطوف به من الشرك ولذا جاءت الآية ألا تشرك بي شيئا أحتاج وأنا أطوف بالبيت وأنا أبدأ بمراسيم الإحرام وشعائر الإحرام أحتاج قبل أن أبدأ بشعائر الإحرام وأرتدي لباس الإحرام أن أتطهر أن أطهر قلبي من كل شرك من كل خلل أن أطهر قلبي من كل ما يمكن أن يصد عن سبيل الله عز وجل أن أطهر قلبي وأصفيه وأنقيه كلنا يعلم أن الاغتسال للإحرام والدخول في الإحرام هو سنة وليس بفرض ولكن أن أغسل قلبي من الشرك وأن أنزه قلبي وأطهره من أن يلتفت إلى أي أحد سوى الله سبحانه وتعالى إيمانا أو يقينا أو استعانة أو استنصارا أو استرزاقا إنما هو فرض عين علي أن أقوم به في كل وقت وفي وقت الإحرام أفرض فأنا متوجه لخالقي متوجه لبيت الله الحرام وهنا نحتاج أن نتوقف عند الآية التي تليها تأملوا معي قول الله عز وجل وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق أذن في الناس هذا النداء الخالد العظيم الذي قام به إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء هذا النداء العظيم الذي بنى أسسه إبراهيم عليه السلام بناء متواصل بناء عميق في البشرية بناء يذكرني اليوم وأنا أذهب إلى الحج أن هذه الرسالة رسالة التوحيد الخالدة عميقة الجذور عميقة الجذور في تاريخ البشرية وأنها هي الأصل وأن التوحيد والابتداء والبعد عن الله سبحانه وتعالى والشرك كل هذه المظاهر مظاهر طارئة على البشرية الأصل في البشرية هو التوحيد الأصل في هذا النداء العظيم هو التوحيد الذي جاءت أسس البيت على إقامته وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا يأتون بكل الوسائل وسائل النقل المختلفة منهم من يأتي راكبا ومنهم من يأتي ماشيا ومنهم من يأتي مختلف الأنواع مختلف الوسائل تلبية لهذا النداء الخالد العظيم ونريد أن نتوقف عند نقطة عظيمة نقطع علينا أن نربط ربطا حقيقيا بين معاني الحج ومعاني الواقع الذي أعيش فيه كلنا يعلم أن الناس في واقعنا إذا ما أرادوا أن يأتوا لزيارة أحد الملوك أو أحد الكبار من البشر أو أحد الأمراء يرتدوا ويلبسوا أجمل وأحسن وأفخر ما لديهم 
من الثياب احتراما لهذا الشخص ولهذا الملك أو لهذا الكبير الذي جاءوا لزيارته ما بال الحجيج حين يأتون لزيارة بيت الله الحرام لا يرتدون إلا تلك القطعة المتواضعة البسيطة التي تشبه الكفن ما بالهم لا يرتدون أفخر الثياب لماذا هذا هذا التفاوت الغريب العجيب بين زيارة ملوك الدنيا وبين زيارة بيت الله الحرام ولله المثل الأعلى الناس حين يقبلون على على الملوك والأمراء إنما يقبلون على بشر مهما بلغت منزلة تلك هؤلاء البشر في النهاية هم بشر ينظرون إلى الثياب ينظرون إلى المظهر الخارج الذي يرتديه الآخرون أما الله سبحانه وتعالى له المثل الأعلى لا ينظر إلى صورنا لا ينظر إلى اللباس الذي نرتديه الخارجي ولكنه ينظر إلى لباس التقوى الذي يرتديه القلب الذي لا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى التفاوت واضح 